0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta Que en esta ocasión nos lleva a Senegal País que hace 20 años vivió una tragedia más mortal que la del Titanic Hablamos de un naufragio terrible y aún desconocido el Yola es el nombre del ferry que zarpó el 26 de septiembre de 2002 en un viaje de 17 horas desde el sur de Senegal con destino a la capital Dakar. En mitad de la noche, a 40 kilómetros de la costa, mientras caían lluvias tropicales y soplaban fuertes vientos, la embarcación volcó. Los servicios de rescate tardaron más de 16 horas en llegar al lugar y solo 64 pasajeros sobrevivieron a esa noche infernal. Hubo múltiples causas que desencadenaron la catástrofe. El YOLA, gestionado por la Marina Senegalesa, estaba en malas condiciones. Estaba sobrecargado con cuatro veces más pasajeros que el máximo permitido. Las familias de las víctimas intentaron llegar al fondo de aquella terrible noche y algunas incluso presentaron una denuncia contra el Estado senegalés por negligencia. Pero el caso se cerró en Senegal tan solo un año después de que ocurrieran los hechos. Y hasta el día de hoy... Nadie les ha rendido cuentas. Dos décadas después, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia y luchan para que la catástrofe del Yola no quede en el olvido. Veamos este reportaje de Sara Sacó para France 24.
1: Siginchor, la capital de Casamanche, en el sur del país. De las 1.863 muertes oficiales en el Yolá, casi 1.000 son de la ciudad. La tragedia ha dejado una profunda huella en la ciudad. Sin embargo, los lugares de memoria son escasos. Este cementerio tiene unas 40 tumbas, la mayoría anónimas. El idiata nunca sabrá si uno de ellos contiene los restos de su hermano.
2: Yo mismo no tengo una tumba a la que ir, no sé, pero me encuentro a través de esta tumba que tengo delante y de las otras que simbolizan el hundimiento del Yolá.
1: La gran mayoría de las víctimas de la Yolá nunca han encontrado los restos de sus seres queridos. Al día siguiente del hundimiento solo se recuperaron 450 cuerpos. Los demás desaparecieron, hundidos siempre con el barco. María Joseph también viene regularmente a visitar estas tumbas desconocidas. Tampoco encontró el cuerpo de su hija. Tampoco hizo su duelo.
3: Me hubieran dicho que habían encontrado el cuerpo de mi hija. No vi la cara de mi hija. Con
2: los restos sería mucho más fácil porque habríamos respetado el proceso que nos habría llevado al cementerio.
3: Pero sin el cuerpo no es posible. El duelo es imposible en el cuerpo.
1: A pesar de las promesas de los sucesivos gobiernos, lo que queda de la Yola nunca se ha recuperado del fondo del mar. La demanda de las familias de las víctimas es la misma desde hace 20 años. El barco está en el agua.
3: Tienen los medios para recuperarlo, pero no sabemos por qué no quieren hacerlo. Desde que el barco se hundió hemos estado gritando. Hasta el día de hoy seguimos gritando. Pero nuestras autoridades nunca responden al llamado. Estamos enfadados con ellos. Lo
2: que podría aliviarnos a nosotros y a las víctimas que siguen en el fondo del océano y que no dejan de pedirnos que vengamos a sacarlas del agua es proceder al rescate y al mismo tiempo permitir a las familias hacer el duelo, es decir, liberarse.
1: Para los familiares de las víctimas, el tiempo se detuvo el 26 de septiembre de 2002. Ese día, el Jolá salió del puerto de Siginchor sobrecargado, inclinado hacia un lado. Poco antes de la medianoche, en medio de una tormenta, volcó frente a la costa de Gambia. Veinte años después, para los afectados, la tragedia sigue siendo una herida abierta. Volvemos a encontrarnos con Mari Joseph, esta vez en el mercado del pescado de Siginchor. Madre soltera, crió sola a sus cinco hijos con la ayuda de su pequeño negocio. Asalam As Alekhne.
3: Este es mi lugar
1: cuando negocio mi pescado lo dispongo, lo vendo aquí. Hace 20 años, su hija François, una brillante estudiante, desapareció en el ferry, llevándose las esperanzas de su madre.
3: Cayó en ese accidente a la de 21 años durante su segundo año en la ciudad de Dakar, Chek Antadiop. Ah, tenía la esperanza de que tal vez fuera ella la que Dios me había enviado para secar mis lágrimas algún día. Porque a mi edad, como ven, normalmente no debería estar aquí. Porque sé quién era mi hija. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por mí. Hoy no me habría dejado en ese mercado. Y aquí estoy ahora. Estoy aquí de por vida.
1: Al igual que las familias de las víctimas que lo solicitaron, Marie José fue indemnizada por el Estado hace unos años. Recibió 10 millones de francos CFA, algo más de 15.000 euros. Veinte años después, a la pena se suma la amargura, la sensación de una vida desperdiciada. Dieron 10 millones.
3: ¿Qué son 10 millones por 20 años? Usted, la madre o el padre, no ha visto el cuerpo de su hijo. ¿En qué se convertirá? Ser una persona medio loca. Si existe eso, será medio loco. Tendrá un traumatismo en la cabeza, en el cerebro. Así
1: es. Belfort, un barrio obrero de Siginchor. Allí es donde siempre ha vivido el Idiata. Este hombre de 54 años es miembro activo de la Asociación Nacional de Familiares de las Víctimas de la Yola.
3: Esa es mi hija jugando ahí. ¿Todo bien?
1: El drama cambió su vida. Durante las dos últimas décadas, este académico ha dedicado su tiempo a la memoria del naufragio.
2: Estamos en la casa de la familia aquí. Esta casa se construyó antes de que yo naciera, así que ha durado mucho tiempo. Y vivimos aquí.
1: En la casa sigue rondando la sombra de Michelle, el hermano mayor desaparecido.
3: Era el cuarto de Michel.
2: Michel se ha quedado aquí desde que dejó San Luis. Después de dejar la selección, volvió y esta era su habitación.
1: El día de la tragedia, Michelle, antiguo profesional del fútbol, sale de la casa con los 26 niños de su escuela de fútbol.
2: Y en fila india salieron los niños.
3: Pero era muy bonito. Los
2: veías en fila india saliendo de la casa, luego pasando por el otro lado hacia el puerto. Con su equipo, sus bolsas colgadas al hombro y demás. Y el día siguiente nos enteramos de la catástrofe.
1: Un informe de investigación realizado en 2002 puso de manifiesto graves deficiencias y negligencias a todos los niveles en el mantenimiento y la gestión de este buque, que entonces era operado por la Armada Nacional. Sin embargo, los tribunales desestimaron el caso al año siguiente. El capitán, que murió en el naufragio, es considerado el único responsable. La ira de Elidia contra las autoridades de su país no cesa.
2: El barco no estaba capacitado para navegar de Dakar a Zigichor,
3: desde el punto de
2: vista de su construcción. El calado no funcionaba, los balastros no estaban operando, solo había un motor. En lugar de llevar 450 o 550 personas, llevaron 2.000.
3: Eso es lo realmente inquietante. Así que no es posible que hoy nos digan que no hay ningún responsable. Esto no es
2: posible. Los responsables del Yolá están en todas partes. Instituciones, ministros de la República y otros. Así que simplemente pedimos que la ley actúe.
1: Nos encontramos con el idiota de camino a Cionquesil, un pueblo de la región donde vive uno de los sobrevivientes de Yolá.
3: Actualmente el Yolá nos ha reconstituido.
2: Todos somos una familia, así que los sobrevivientes significan mucho para nosotros.
1: Usenud Jiva tenía 34 años en el momento del naufragio. Es uno de los 64 sobrevivientes del Yola donde los muertos fueron casi 2.000. Este profesor cultiva su huerto en su tiempo libre. Es un amigo desde hace mucho tiempo. Hemos sufrido al mismo
4: tiempo. Puedo decir que fue el Yolá el que nos unió.
2: Sé que es muy complicado para ellos que realmente han vivido este naufragio y que no han tenido un acompañamiento que les permita superar esta experiencia traumática.
1: Porque Eusenú ha recorrido un largo camino. En el momento de la tragedia, el joven comerciante, lleno de planes, viajaba de ida y vuelta a Dakar. Unas 15 personas de su pueblo subieron al barco ese día. Sus amigos y su propio hermano nunca volvieron.
4: Tenía miedo de las preguntas porque todo el mundo vendría a preguntarme ¿qué pasa con mi hijo? ¿qué pasa con mi hijo? Ve la familia que está aquí. Son vecinos directos que han perdido a su hijo mayor. Así que vendrían a preguntarme, y el otro, ¿lo has visto? ¿Cómo ocurrió? Así que para evitar todo esto, preferí vivir en la clandestinidad. Vivir como un sobreviviente no es algo fácil, es difícil.
1: Hoy, Usenud es capaz de poner palabras a la pesadilla que vivió. El 26 de septiembre de 2002, unos minutos antes de la medianoche, el joven se encontraba en el gran comedor del ferry. Era una multitud,
4: eran muchos, y el agua se los tragó en el restaurante donde se cortó la luz. Los veía morir juntos y gritaban hasta perder la voz. Esta imagen me acompaña siempre. El Usenú de antes y el Usenú de después son dos personas distintas.
1: Usenú escapa del interior del barco por un ojo de buey. Resiste siete largas horas en aguas heladas. Vi algo blanco que venía hacia mí.
4: Agarré la cosa, era un chaleco. Y cuando traté de sostenerlo contra mí, sentí que había una persona dentro. Había intentado ponerse el chaleco, pero desgraciadamente estaba mal sujeto y se ahogó. Así que lo cogí y lo enrollé bien y fue entonces cuando empecé a dormir. Dormía tranquilamente como si estuviera en una cama porque estaba agotado, exhausto.
1: Tras años de insomnio y traumas, Usenú ha vuelto a llevar una vida casi normal. Y comenzó una familia. Sin embargo, todavía lleva las cicatrices del naufragio.
4: Cuando oigo ruido me asusto. Es por las botellas en el restaurante. Las mesas y los gritos de ese día antes de la separación que siempre se quedaron allí. Nunca perdonaré. Hay que hacer justicia, que la gente sea condenada, juzgada y sentenciada por su acto criminal".
1: El naufragio también dejó 1.900 huérfanos. Una ley prevé su cobertura financiera por parte del Estado. En realidad, menos de la mitad de los niños están bajo la tutela de la nación. Al menos otros 200, según la cifra oficial, siguen esperando la regularización. Hoy los huérfanos de Yulá son adultos. ...Abubakar solo tenía seis años... ...cuando perdió a su madre y a su hermana pequeña en el naufragio. Si no estoy
4: en la universidad, ayudo a mi padre en la tienda. Desde que era un niño, él me crió, desde que mi madre partió.
1: Al igual que Abubakar, Amy y Hampate han perdido a uno de sus padres... Los tres están bajo la tutela de la nación y han estado bajo su cuidado durante años. Hoy, como adultos, se sienten abandonados.
4: Si me dieran toda la fortuna del mundo y me dieran la oportunidad de ver a mi madre, aunque fuera un día, elegiría volver a verla porque crecí sin amor materno. Así que el Estado no puede arreglarlo, pero sí puede mitigar el daño... ...dándonos algún trabajo para que podamos ayudar a nuestros padres.
1: Ha visto a mi padre, ha envejecido, necesita que sus hijos le ayuden. Su deseo, ser contratado por el Estado, por ejemplo, en el futuro monumento a la Yolá... Un monumento en construcción a lo largo del río, en el mismo lugar donde el ferry partió hace 20 años. Esta fue una de las primeras exigencias de las familias de las víctimas. Al día siguiente de la tragedia, pidieron al Estado este símbolo como homenaje a sus muertos. El idiota no se cansa de visitar el sitio.
2: Es una gran alegría para las familias de las víctimas ver esta edificación erigirse.
1: Se espera que el monumento se entregue a finales de año. Albergará un museo dedicado al naufragio. Karim Saña trabaja como guardia de seguridad en la obra. Perdió a su mujer y a sus tres hijos en la Yola.
4: En ningún lugar de las tumbas, de las fosas comunes, están inscritos los nombres de mi mujer y de mis hijos, por lo que no he visto ni tumbas ni cuerpos. Construir este monumento es como construir la tumba de mi familia. Así es como yo lo veo. Así que cuando estoy aquí todos los días, creo que estoy haciendo algo por mi familia, que se ha ido porque no hice mi duelo. Permitirá a todas las generaciones futuras conocer lo que ocurrió en Senegal la noche del 26 de septiembre de 2002.
1: Un lugar contra el olvido para que una tragedia así no vuelva a ocurrir.
2: Incluso la construcción del monumento es un contrasilencio. Puede decir que es un lugar de renacimiento para las familias, un lugar de paso de la muerte a la vida.
1: Un motivo de satisfacción para los familiares de los desaparecidos. Los tres barcos que operan entre Dakar y Zigginchor cumplen ahora con las normas y estándares internacionales. También tienen una esperanza, que el futuro memorial albergue algún día lo que queda del Yulá, sus reliquias. Rescatar los restos del naufragio sigue siendo su principal petición. Para ellos, el único camino hacia la paz.
0: Esto es todo por la edición de Boleto de Vuelta de esta semana, que nos llevó a Senegal 20 años después del naufragio del Yola. Si quiere ver este y otros episodios, puede visitar nuestra página web franz24.com. Hasta pronto.